0: Filmar un patrullero. La música como acto
1: revolucionario. Nueva charla, nuevo encuentro con el Doc Dashenov. Venimos ya de un Zoom privado previo de 40 minutos. Cuando tenemos tiempo hacemos eso, conversamos mucho. ¿Cómo andas, Doc? Bien, bien, ¿y vos? ¿Y vos? ¿Hay, hay... ¿La gente te dice Doc ya? Me dicen, algunos me dicen el Doc, el Doc Dashenov. Te quería mencionar que. Un, te lo conté recién, hay un documental sobre Schwarzenegger en Netflix. Uh -huh. Hay una serie, Fubar se llama, que vi medio capítulo y es pésima, pero el documental es la historia de su vida. Vi, vi un rato, es uh -huh. una miniserie, vi, vi los primeros 30 40 minutos del de, de primer episodio y es el, el claro ejemplo de muchas de las cosas que charlamos a veces en privado a propósito de cómo cumplir el objetivo de ser famoso y millonario y lograr lo que supuestamente uno quiere lograr en la vida. El tipo nació en un pueblito de Austria, hijo de una pareja de posguerra. Recordemos que Hitler era austríaco, ¿no? toda, esa, toda esa carga emocional en, en esa Europa, y al tipo le gustaba un personaje que hacía de Hércules en el cine, que era un físico-culturista, y así medio que se mete en el físico-culturismo. Pero, en definitiva, lo que quiero decir es, Schwarzenegger parece que consiguió todo lo que se propuso en la vida, siendo uh -huh. un físico-culturista de Austria, muy mal actor, que todavía tiene acento, llegó incluso a ser gobernador de California, en otro país. Entonces, el tipo con una mentalidad obsesiva y una voluntad para lograr ese objetivo de hierro, se comprometió con ese supuesto deseo, y me permito decir supuesto sin saber quién es Schwarzenegger, para lograr esos objetivos, ¿no? Entrenar como había que entrenar, sin parar, a los 20 años, fue Mister Universo. El tipo dijo, yo quiero eso. Fue una vez, salió segundo, fue al año siguiente y salió primero. Ya había competido en otras demostraciones menores de su talento muscular y siempre le había, le había ido bien. Empieza a cruzarse con gente en el camino que lo, lo apadrina, lo recibe, le enseña. Y por ejemplo, el tipo dice, se fue a vivir en un momento a Alemania, vivía en el gimnasio con una colchoneta tirada en el piso y lo único que tenía era una licuadora para hacerse los preparados proteicos. Y va, y va, y va, y va, y va. Entonces, teniendo toda la vida de Schwarzenegger frente a nosotros, uno puede preguntarse, ¿es eso lo que quiero para mi vida? Posible es. Posible es. Uno puede ser un superhombre, si así lo decide y si va en busca de eso, pero hay que ir obsesivamente. Hay que estar dispuesto a tener esa vida. Entonces yo digo, para Hay cosas que me hizo pensar esto que, que, que es importante, que nunca te lo dije, ni siquiera recién. Me di cuenta que todo eso que deseaba casi obsesivamente eso que me, me movilizaba al punto de, de generarme una sensación en el cuerpo lo conseguí lo hice, lo logré hace rato que no siento eso pero me sirvió para darme cuenta ¿no? de, que, de que es posible ¿no? nosotros en, en estos contenidos de quemar un patrullero las charlas con vos y, y un montón de charlas que yo tengo intento que en definitiva ese sea el discurso, y mira te lo voy a unir con lo que quería plantearte pero que viene a colación. Eh, el otro día un, un oyente que, que ya identifico a través de Instagram porque me escribe hace rato, me dice que escuchó la charla con, con Diego Panza Miller, que la subí a Spotify hace poco, la habíamos grabado en video hace unos meses, y me, me recordó que ahí hablábamos de algo que yo menciono recurrentemente, que es la, la educación en la Argentina, el hecho de votar y, y, de, y del cambio, y me dijo... Algo que mucha gente a veces me dice y es que tengo un discurso pesimista. Y a mí me sorprende cuando me dicen eso porque si yo tuviera que describir mi discurso diría que es absolutamente lo contrario, que es muy positivista. Lo que te estoy tratando de decir desde mi visión es que ese camino de la boludez de todos juntos podemos hacer un país mejor porque con educación se come, se vive. Eso es una farsa para mí. Y está plenamente demostrado en la realidad en la que convivimos. Lo que no quiere decir que te esté diciendo que el mundo es una mierda y que se ha acabado. Al contrario, lo que estoy diciendo es, si queremos tener un mundo mejor, tenemos que despertar de esa estúpida ilusión. Entonces, dejando en claro esto que para mí, quemar un patrullero tiene un, un trasfondo muy positivo y para nada negativo. A veces, sí poniendo sobre la mesa cosas dolorosas que me han pasado a mí o a, o a todas las personas con las que me cruzo, pero siempre desde el lugar de, bueno, aprendamos y crezcamos con esta experiencia y que si realmente si realmente vos querés eso que decís que querés y si lo sentís en el cuerpo, vos que a veces me decís que querés cosas, es absolutamente posible y probable. Absolutamente posible y probable Y te lo pego con otra cosa más que hablamos antes Y es la repercusión que tuvo la charla Con el, con el ruso Berea Que yo intuía que iba a tener mucha repercusión Y la gente, mucha gente No toda la gente que se desvive por el ruso Al grito de genio, ídolo Grosso, cómo puede ser que no estés En los medios, no cambies nunca Me haces llorar Gente que pone al ruso en un lugar Como en el que pone a Diorio Y te voy mucho más lejos Jesús Murió por nosotros. ¿Y qué estamos haciendo con el ruso? Matándolo, para mí, por nosotros. Porque nosotros no hacemos nada de eso que creemos que el ruso sí hace. Y tampoco hacemos nada por lo que realmente deseamos, porque ese es el discurso pesimista. No se puede. Mom, man,
0: eh... Te, creo que si hablabas media hora más te escuchaba con, con ese magnetismo que tienen los, los políticos justamente, ¿no? Eh, me conmovió escucharte hablar, te escuché de, de una forma distinta y me hizo bien porque, digo, esto que me magnetizó es eh, lo positivo, es cierto yo estoy de acuerdo que a veces puede sonar pesimista como hablas pero te escucho y te veo lo que haces y te he escuchado decir, yo quería mucho trabajar en Madhouse y lo conseguiste, quería mucho trabajar en la radio y lo conseguiste, entonces, y, y te escucho en la actualidad, entonces, no, no veo que seas una persona, ni siento que seas una persona pesimista, a lo mejor se escucha así, y creo que hay una responsabilidad al tener un micrófono y al, y al aparecer y al ser una figura pública como sos vos, eh, de revisar, ¿Cuándo para el otro puede llegar a estar sonando pesimista? No te digo que te pongas a ver con las 50.000 personas que te siguen en Instagram qué piensa cada uno, pero sí a través de lo que alguien te dice o algún comentario que te llega, etc. Y creo que es algo que haces. Eh, me reí mucho cuando decís lo del discurso de todos juntos podemos, porque ahí, por ejemplo, tenés una burla digo, hago una disección de, de esto que expresaste y que me parece muy bueno porque fue libre y fue genuino y, y transparente que es, cuando vos decís eso mucha gente puede escuchar eso y se puede sentir mal y por el crisol de esa misma persona que lo está escuchando puede decir, ah, me está burlando porque cree que no y está empezando a interpretar, ya no es lo que vos estás diciendo, está empezando a interpretar con su propia vivencia, o sea que este pibe no cree nada, se burla de la gente, cree que nunca puede cambiar las cosas, por gente como él, etcétera, etcétera. Entonces, sí está bueno revisar, y hay un contraste total con lo que contás, de Schwarzenegger, que él, colchoneta en sopa y licuadora, todos los días haciendo eso, lo consiguió, y todo lo que quiso conseguir, para mí es un buen actor, pero eso es para hablar después, eh, y cómo vos, digo, te comparás con eso, de que todo lo que quisiste hacer lo podés hacer, y todo lo que me estás contando, que estás buscando hacer, que bueno, algunas cuestiones porque charlamos en privado me lo contás, y después porque te veo en lo que haces. Eh, desde que yo te conocí, tu forma de publicar eh, y de hablar fue cambiando. Entonces, ahí veo un matiz, veo flexibilidad, que es algo que tiene mucho que ver con lo que vos decís del optimismo. Y retomando la idea de que todo se puede hacer, es tratar de pensar ¿Quiero realmente esto? Es algo que por lo menos a mí me interpela Porque vos hablaste de las cosas que yo quiero ¿no? Digo, yo quiero tener Con mi banda de metal ser, le, le, Girar por el mundo Y claro, me estoy dando cuenta Que paso más tiempo Hablando en videos Que tocando Quizás misma cantidad Pero mm, obsesivo no es Misma cantidad Obsesivo es como si me queda tiempo A un video o a la mierda a los videos y es algo que me hace pensar. Entonces, bueno, eh, quizás el optimismo sea como un, un comienzo, de, como la sinceridad sea un comienzo de optimismo, de qué es lo que verdaderamente quiero y por qué lo quiero. Estoy pensando en mí, no sé, estoy hablando en voz alta, no sé si, no tengo más nada para decir,
1: creo. Fue, fue una burla lo que, lo que dije, fue una burla, eh, a veces... Hago eso, porque me parece que sirve como excusa justamente para seguir sin hacer nada, igual que alabar al ruso. Es una excusa para sentirme bien conmigo mismo. Pará,
0: ahí no entendí algo, perdón que te interrumpo, porque me hiciste acordar al ruso y me había olvidado. Cuando alaban al ruso, ¿qué es lo que está mal de eso? O, junto a las dos preguntas, para, para que conteste las dos si puedes es la hora al ruso y después decir no hacen nada, no hacen nada que decir por el ruso o no hacen nada como el ruso hizo, no hacen nada por sí mismos ¿a qué te referís ahí?
1: mira lo que, lo que empezó, hubo un mensaje que, que me llegó apenas publiqué originalmente la nota con el ruso uh -huh. que, que me pareció fascinante no no lo recuerdo literal, pero básicamente decía si yo fuera el ruso sería como él entonces lo primero que pensé es ¿por qué no sos como él siendo quien sos ahora? ¿Qué tenés que decir? Como no soy el ruso, no puedo hacer nada, amigos. Si no, sería como él. Eso es lo que digo. Alabar al ruso, casi ciegamente, es ahí está el ruso, gracias, guacho. Seguí Entiendo lo que decís. por mí, que yo no voy a hacer nada. Ni por vos, porque no hacen nada por el ruso, ni siquiera lo escucharon, digo, porque están todo el tiempo con la nostalgia de lo que pasó hace 40 años con, con el ruso, con la heavy rock and pop, no hablo de, de su performance futbolística porque no tengo idea, y no me, no, no me he metido ahí, pero que alaban algo que pasó y la gente, digo, to, todo está concatenado, ¿no? Porque mucha gente me repite permanentemente este tipo de, de, de mensaje de ya pasé los 35, ya pasé los 40, mi vida se terminó las responsabilidades, los pibes, la, la germu, el laburo, cuando escuchan los, los episodios que hago de los días de nuestras vidas, que eh, cuento muchas cosas, pero es a partir de mi, mi experiencia como niño y como adolescente, me dicen, no, qué buena la adolescencia, qué genial, no hacía mucho, todo el tiempo la pasaba bien, mentira, la pasábamos como el orto y la pasábamos bien, pero yo la pasé como el orto, como la mayoría de las personas también en la, en la adolescencia, porque es, es un momento eh, fuerte que tiene cosas que están buenas y cosas que no están tan buenas, y hoy también la paso genial y la paso como el orto, Digo, pero esa Mira, sensación de que la vida se terminó no. en la adolescencia, que era genial y ahora es una mierda, y ya estoy resignado estos, si, si tengo salud próximos 40 años me voy a dedicar a vegetar entonces, Quieren todo el tiempo volver a eso como una excusa más para no ser un choto en el
0: hoy. Yo no sé si solamente es una excusa, porque habría que ver con qué persona. Pienso que en eso que vos decís medio melancólico y añoranza, hay también una llama que se ve todavía, que es como, si yo fuera el ruso, es como, bueno, digo entonces si uno agarrara individualmente a esa persona, ¿qué podrías hacer vos? o ¿Qué significa para vos si yo fuera el ruso? Con tus herramientas. Creo que está bueno lo que está diciendo porque hay una responsabilidad muy grande y te lo vuelvo a indilgar a vos porque vos sos famoso y sos una persona que, digo, yo fui fanático tuyo, ahora soy, me considero más amigo, pero te admiro, que es el punto en donde vos depositás, proyectás algo a alguien que es fla le dejas toda tu energía como un fla se la pegás al otro y después es como estás esperando dale, dale, dame, dame algo y entonces te vaciaste entonces, la diferencia entre ser un seguidor, eh, hablando en términos actuales, eh, y cuando el seguidor se transforma en un fan, en donde en el como fan, es como el pasaje de seguidor a fan, es te deposité todo. Dame, dame vos, porque yo no puedo, porque no, o porque lo, entonces me siento a verte. Yo pienso que cuando cualquiera que esté viendo esto, si en este momento algo le surgió. Ponga pausa en el video y termine de ver este video y haga lo que le surgió a hacer. Esto es una forma también de aprovechar esta charla que estamos teniendo para decir, bueno, ¿en qué le proponen? Esto es una propuesta. Si algo de lo que dijimos hasta acá te surgió, desde ir a ver el video del ruso, desde suscribirte, desde consultar desde escribir algo, hacelo, no esperes a que termine el video, porque si en el momento que se te ocurre algo, esto te lo digo a vos, Gustavo, ahora mismo también, si algo se te ocurre, interrumpí interrumpíme, escribílo a cero, porque esa es la única manera de no quedar pegados en esa pegatina, valga la redundancia, del, del fan, de Messi, del Diego, de, por ejemplo, Messi, eh, estamos así, si Messi está contento, estoy contento, si juega Messi, cambia mi vida, si no juega, lo amo a Messi, pero una cosa es depositar en el otro, y esto no lo hacemos solo con los ídolos, lo hacemos también, por ejemplo, con una pareja, si yo estoy con vos, estoy bien, eh, o, por ejemplo, tendría que tener algo para que pase tal cosa, o para sentirme de tal manera. Y ese es, sin querer, un pretexto que nos estamos poniendo para no ver qué nos genera es decir, bueno, la puta, colchoneta y una licuadora, ay, no sé si lo haría, me da miedo. Bueno, hablemos del miedo, porque a lo mejor no hace falta colchoneta y licuadora, porque a lo mejor no querés eso. Eso es tipo, hipertrofiarse, los músculos son casi como ser otra persona, casi literal. La, la, el físico-culturismo tiene algo de, de, de viste como de ensancharse y ser Hércules. Pero ahora, lo que vos querés, por ahí, requiere esto. Por ejemplo, me yo quiero aprender a tocar exactamente, agarras un CD de todos esos que tenés ahí atrás, agarras mirás el librito, empezás por leer la letra, la letra la transcribís, de la letra empezás a escuchar, y te dedicas solamente a eso. Eso es ya estar haciendo algo por vos, que sin duda, cerebralmente, estar haciendo algo muy puntual, no disperso, muy puntual, con vos mismo, sin proyectar, va a empezar a que tu cerebro te diga, ah, ah, y estas cosas están asociadas a estos, y ahí empieza a haber algo distinto, que es, empezás a traer hacia acá, en vez de proyectar y, de, y pegar a los demás. El que se fanatiza con el ruso, en, yo entiendo y lo digo como un abogado que no me pediste que sea, pero no lo estás bardeando al que se fanatiza con el ruso, estás como diciendo, no solo te fanatices, sino que emulalo al ruso, y eso que te despertó, ponelo en acción.
1: Me, me acabo de dar cuenta con total claridad por qué creo que funciona que vos y yo charlemos, porque nos, nos complementamos. ¿no? Es como que yo, eh, en este caso, tiré una bomba y vos agarraste los pedazos, yo no agarro los pedazos, yo sinceramente eh, no siento la más mínima responsabilidad eh, sobre la que vos haces referencia, no estoy diciendo, la solución no es que trabajemos todos juntos, la solución es agarrar una ametralladora y empezar a matar a todos, porque esa sí sería una irresponsabilidad de mi parte, jamás dije, dije eso. Eh, ahora... No es que lo digo porque soy un careta, lo digo porque no siento eh, ninguna responsabilidad por el otro a la hora de, de decir. La responsabilidad es mía, es tuya y es del otro. Pero vos, pero, sí, haciendo, pero lo que hacés, algo. Sí. haciendo lo que haces y haciendo esa lectura que, que vos haces, ocupás el, el, el otro escalón que yo no, no ocupo. Entonces hay, hay un, un buen complemento. Vos tenés algo que yo no tengo y yo tengo algo que vos no tenés. En este caso, hablando de, de nosotros dos. Eh, con el ruso en particular, que no es más que un ejemplo, a mí me parece que es eh, una actitud bastante miserable de, de la gente. No es solo una cosa de soy fan, sino que me alimento de tu energía, te dreno y no hago nada. Ya que hablábamos de, de energía. Eso, es el, lo mismo... De, de la
0: ¿De la
1: energía del ruso o la tuya? No, del ruso. Ah. De la mía a veces también, yo trato de no permitirlo. Es lo que yo dije, por ahí en la época en la que vos me escuchabas en tiempos violentos, cada vez que hablaba de Iorio, ¿no? cuando yo decía, no voy no me atrevería a discutir el talento creativo y artístico de Iorio porque es un artista fenomenal. Ahora, ese rol que hace un tiempo cumplía y ocupaba Iorio, cuando la mayoría de la gente que iba a verlo en vivo con Alma Fuerte iba a verlo, mejor dicho, iba a escuchar, a ver qué barbaridad iba a decir entre canción y canción, mucho más que las canciones que tocaba. Cuando ese personaje se fagocitó al artista, al músico, y la gente corría a ver el nuevo encuentro con Beto Casela. esa gente, para mí, estaba siendo miserable con un artista que para mí, en algún momento, quedó, y es una lectura muy personal, quedó como preso de ese personaje, no lo pudo soltar, y así está Iorio. Ahora. Era, dos cosas,
0: dos cosas, para. ¿Cómo fue miserable, porque quiero entenderlo, con Iorio? Y, y lo otro que después lo digo, no quedó preso el personaje, quedó preso de una conducta, que es la conducta adictiva porque conviene decirlo porque una cosa es que te crees la fama y otra cosa es digo orgánicamente pero, pero, creo hablando. que
1: sí bueno de una conducta hay, hay una retroalimentación porque si esa conducta obtiene una respuesta y esa respuesta es el festejo y la celebración de una masa importante de gente lo mismo que con el Che Guevara con Perón con Cristina con Diego y sí, con Messi. pero hay hay pero hay gente que por el celebra la,
0: la, la, lo, lo masivo no tiene... de otra
1: manera pero bueno, no estamos hablando de Hetfield porque Hetfield no tiene bueno, absolutamente para nada decir, que ver. Para
0: decir que hay otra forma, Pero Hetfield pero...
1: no lo permite eso. Lars Ulrich no bueno. lo permite. y Yorio, desde mi visión, no pudo manejarlo. Y desde mi visión, el ruso tampoco. digo Lo que yo intenté, desde mi visión, y lo aclaro todo el tiempo, es tratar de, de, de entrarle al ruso en otro lugar. ¿no? ¿Le, eh, bueno, le entré, el, el, el ruso... Tampoco es muy dócil, creo que se, se dejó entrar un poco. Eh, pero cuando yo le digo a él, y uso el ejemplo de Russo, eh, no sé si te lo dije a vos o si lo dije a alguien, cuando yo conocí al Russo Berea, escuchándolo primero y después lo conocí en persona, yo sentía que él estaba en ese momento, primeros años de los 90, parado en la cima del mundo. Para mí, un fanático del metal, el Russo Berea estaba parado en la cima del mundo. Ahí donde... Yo todavía no lo sabía, pero iba a querer estar. no digo Estar en una radio rock and pop que había marcado mi vida y lo seguía haciendo, en un programa de metal, que era la música que siempre me apasionó y me volvió loco, con un programa que fue un fenómeno increíble de rating, con un discurso como el del ruso en esa época, que calaba muy profundo en la gente y recibiendo a todos esos artistas que amábamos por primera vez, él fue el primero que los recibió por primera vez, dije yo, este tipo y yo después lo conocí íbamos a shows a obras y después íbamos a cenar yo quería estar sentado al lado de él, se lo dije mil veces, es, 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 ese discurso hipnótico que el tipo tenía para mí estaba parado en la cima del mundo y en esta charla yo le dije, siento ruso es mi sensación que ahora ese mundo descansa sobre tus hombros, y es un peso insoportable y la gente lo que hace es, mediante ese discurso alabatorio vacío, totalmente de contenido, es dejar que ese tipo, Iorio, Maradona, se murió. Messi lo sabe manejar, parece. No parece que, que tenga el peso del mundo sobre sus hombros. Pare no parece. Eh, pero bueno, la gente, eso, votar es eso, es creerse la fantasía de que claro. con eso voy a hacer algo y voy a cambiar algo y no voy a hacer nada. Y es, es muy miserable. Porquita. Estaba yendo a una
0: idea, estaba yendo a una idea y, y cuando apareció lo de Messi se fue, que es, quiero ayudar a, a, a volver esto, que es el, el alabanza, el alabo vacío, es, vos lo estabas mencionando como algo miserable, mi pregunta es ¿cómo sería la acción del público para que no fuese miserable en el sentido de sentarse sobre los hombros del ruso? ¿qué se te ocurre ahora, pensándolo ahora? ¿no? ¿Qué se te ocurre que se podría hacer que,
1: para que no sea vacío? Yo soy, o fui público del ruso, no hago eso. Lo, lo invité a una charla lo más honesta y sincera posible en la que le, 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 desde el aprecio del el cariño le planteé esto, que de nuevo, capaz que el ruso escucha esta charla y dice este pelotudo que está diciendo, no lo sé, eh, es una sensación que... Que yo tengo Este discurso que estoy teniendo ahora con vos Es tomar una actitud diferente Lo que siempre he dicho Sobre, sobre Iorio Defendiendo al artista Jamás cuestioné al artista Pero diciendo, loco, es como el Pity Yo me acuerdo que cuando, cuando el Pity Hacía una barbaridad más grande que la otra Y lo festejaba el público Y lo festejaba la gente que tenía al lado Lo festejaba la gente de su discográfica Yo me he peleado he discutido con gente de su discográfica que siéndole loco no podés celebrar eso el pie se está inmolando entiendo que no se va a salvar si no quiere salvarse que nadie lo puede salvar tampoco lo festejemos, tampoco lo celebremos ¿Entendés? Digo, si, si el ruso o Diorio cargan el peso del mundo sobre sus hombros no celebremos eso y en cambio. Te acabo de decir.
0: Acompañá. Vos, pero.
1: y no sé, cada eso, uno hará lo que le parece, qué sé yo. Yo digo no, no te puedo decir a vos qué no, es lo que vos tenés que hacer.
0: No, bueno, digo, no, no te estoy diciendo que tenga la respuesta, estoy preguntándote para pensar en conjunto. Es.
1: Eh, digo, colaborá, colaborá de alguna manera que a vos te parezca en la causa que crees que el ruso está, está defendiendo. Él, sí. él, él, para preguntarte, porque yo no lo sé,
0: a mí me daba la impresión
1: cuando lo escuchaba,
0: que él ayudaba a muchas personas, fue algo que te pregunté después, pero no me quedó claro y no estoy enterado si él, no sé, eh, ayuda en un comedor, si tiene un hogar para niños. Si, no, no, no que yo no sepa,
1: no sé. yo hago referencia a, a personas cercanas a él, pero bueno, tampoco hay, hay cosas que yo sé que ahí no se dijeron y no las voy a decir, no obviamente. Él, él no las dijo. Eh, pero, pero él yo creo que él siente una enorme responsabilidad con sus seres queridos y, y sus seres más cercanos, pero también con ese discurso que, que caló tan fuerte en la gente que, que siento que no pudo bajarse nunca de esa responsabilidad, ¿no? Cuando el ruso eh, ter, casi que termina la charla diciendo, y acá estamos con la flaca 50 años después, sin haberle cedido un metro a nadie no es gratis no ceder nunca un metro a nadie ¿no? ¿no? Entonces eh, por eso lo comparo con Iorio, porque, porque forman parte de, de un mismo microclima. no digo Iorio en un momento, con, con, con Hermética sobre todo, lo, logró calar tan, tan, tan fuerte en la gente, que la gente lo toma como un héroe y ya le exige que sea su salvador. Y es difícil ser el salvador de un montón de personas. Y si no puedes bajar de ahí, la única manera de salvarse es inmolarse, de salvar al otro, digo. Sí.
0: Eh, bueno, queda queda abierto para poder pensar eh, de qué manera se puede generar también, no al sentir todo junto, sino de qué manera se puede ayudar más eh, y acercarse algo más del discurso, ¿no? Eh, del discurso alabatorio, quiero decir, del alabo, eh, sin meterse personalmente con la persona, porque el ruso, qué sé yo, por ahí no tiene ganas
1: tampoco, pero a lo
0: mejor hay no, cosas yo,
1: que se pueden hacer. Perdón, ruso, lo uso de... de, de, de... De disparador, no. no de, de, Pero no, estoy de acuerdo, no volviendo,
0: volviendo al eje central, creo que estoy de acuerdo con lo que estabas diciendo y que, que es cuidarse mucho. Es, hay que hacer el ejercicio de cuidarse, de depositar todo en el otro, especialmente las propias esperanzas y el propio optimismo. Así, ruso, te banco, ruso, o Iorio, o lo, quien sea, te va yo, porque cuando yo era chico y decir, pará. ¿Qué? Cuando era chico, ¿qué? Ahora está bien, tenés responsabilidades, tenés trabajo, tenés mujer, tenés hijos, o tenés esposo, tenés hijo, lo que sea. Pero ver de qué manera, cuando vos estás diciendo esto, implícitamente o explícitamente estás diciendo, para mí ya está, para mí se pasó el cuarto de hora, yo ya está, con todo lo que hay, el mundo es un quilombo, con todo lo que tengo que pagar, no. Porque ahí no te queda otra que entonces ir a consumir a consumir contenido, estoy hablando, ¿no? Bueno, y, y también consumir eh, distractores, porque digo, tomarte una birra todos los días es una forma de distraerte, eh, pero no distraerte, me, 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 me junté con los amigos, tomamos una cerveza, eso es distinto, que tomarte una cerveza todos los días en tu casa, o fumarte un porro, etcétera, etcétera. Es una forma de distraerte de la angustia o de la ansiedad que te genera, el hecho de sentir que hay algo que está ahí, que está a mano, ¿Será la colchonete, y la licuadora para vos? ¿Qué será que pensar en hacerlos como que te genera? Entonces, en vez de decir, tengo la posibilidad, pero me, me implicaría todo esto, ah, me tomo una birrita y me, tomo, me miro un capítulo más de Netflix, o me miro uno más esto, me miro 17 videos de... Bueno, ahí está. Y como estamos ante un problema, mejor dicho, ante una situación que esto no solo no va a disminuir, sino que va a aumentar cada vez más, cada vez más, es qué podemos hacer con nosotros, y si no queremos hacerlo por nosotros, por lo menos por nuestros hijos, porque si nuestros hijos nos ven que estamos consumiendo alcohol o series, o lo que sea, en vez de estar ocupando nuestros verdaderos sueños y estar como diciendo, ah, como añorando, no estamos dando un mensaje
1: positivo, y, y bueno, ponele que estamos añorando pero eh, en general ¿cuál es el, el discurso que, que preponderante? este país de mierda acá no se puede y hacer sí, nada esto es culpa, una mierda de demás, es sí. imposible y que querés como si uno no fuera responsable de uno mismo, de su entorno y de su país ¿no? de entonces, si esto que yo digo se toma como pesimismo bueno no creo que sea pesimismo. Lo que te estoy no, diciendo pero, es no. eso que vos decís que es pesimismo es fíjate. Fíjate. Porque no estoy entiendo diciendo de nuevo que, que es imposible. Eh, estoy diciendo no, que...
0: Al decir que no es imposible está siendo eh, optimista. Lo que tiene es y que, que digo entiendo que la manera a veces, la elección de palabras, el tono, puede generar una sensación
1: pesimista. Sí, o chocante. ¿no? Yo lo, o chocante. Yo lo entiendo porque este estilo que yo ahora por ahí estoy manifestando de esta manera, lo hago con, con, con otro bagaje, con otra experiencia, tengo cincuenta y pico, con otro camino recorrido, pero no es distinto a, 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 a la forma que tenía de manifestarlo hace 25 años atrás. Hace 25 años atrás, cuando era más pendejo, no tenía esa trayectoria, no, no, no tenía esa cosa del de, eh, respeto eh, que ahora me tienen, chocaba mucho más. ¿no? Yo entiendo que ahora la gente, eh, a, a algunas personas todavía les choca, pero hay una enorme mayoría que aprendió a quererme, a conocerme, a respetarme por mi trayectoria y porque he, he cambiado también, pues soy eh, una persona con, con más experiencia. Eh, pero antes chocaba o la entiendo. gente se agarraba más de, de eso que, que chocaba eh, y no del trasfondo de lo que yo estaba diciendo ahí en las formas. Digo, eh, entiendo que por ahí podría haber encontrado antes o ahora otra forma, qué sé yo, es mi forma también. ¿ves?
0: Sí, sí, pero dijiste algo muy importante, no es tu forma, es un hábito a una forma, estás como, te, te, te sirve, porque creo que cuando decís aprendieron a quererme, es como si te entienden, saben que por ahí a veces te, te cabreas y hablas de tal forma, pero me parece, y esto es otra propuesta que hago a quien sea que esté escuchando, que porque uno tiene una forma, no está obligado a sostenerla, y que si en algún momento algo uno siente que, che, acá me sale decirlo de otra forma, o alguien me dijo algo y dice, sí, tenés razón, y me quedo reflexionando y lo cambio. Entonces, trabajar en uno, también, el hecho de poder decir, no quiero hacer no quiero que el otro tenga que aprender a quererme, sino como que le salga más natural, ¿viste? Como al aprender, como si bueno, me acomodo un poco acá, ahora Gustavo está así dice allá, hablo de vos, pero hablo de cualquiera
1: Mirá, Tomo, perdóname, te interrumpo facil... acá y digo, vos, vos me preguntaste hace un rato, ¿qué puede hacer la gente? Trabajar en mm -hmm. uno es fundamental, y es lo principal ¿no? Si yo alabo al ruso en un discurso que para mí es vacío de contenido sin trabajar sobre mí no va a pero pasar. Quizás nada. El, hay que el trabajar que al en uno.
0: El quizás el que alabó al ruso también trabaja en uno. Eso hay que verlo por esos casos particulares.
1: Estoy hablando este, de esa conducta en particular. No parece ser, ser así en ese sí, caso en particular. Pero ahí,
0: ahí, ahí es donde yo, ahí por ahí sí ven una pizca de pesimismo, que es el no parece ser. Puede ser que tengas en un porcentaje, haciendo una estadística, razón, pero en rigor no sabemos.
1: Igual no, no sabemos, sabe. digo, no, de hecho no, no importa, digo, si lo hacen o no lo hacen, bueno, ya se verá. Eh, lo que digo es que hay que lo que me parece es que hay que trabajar en uno, digo, después no, no, no sé qué hace o no hace. ¿A esa vos gente.
0: particularmente la entrevista con el ruso te modificó?
1: ¿Me modificó qué? El no. alma. No. ¿Te reflejó algo tuyo? Sí, siempre, siempre. En, 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 Entonces sí, te modificó. En, en todas las charlas. Que, que yo sostengo con la gente digo, me, 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 estoy, me estoy comprometiendo personalmente digo desde ese lugar sí, sí hubo, hubo, hubo por momentos una, una conexión eh, que al menos a mí con el ruso me, me resulta eh, difícil en particular eh, porque también creo que a él le resulta aún más difícil conmigo sin embargo creo que, que, que sí que, que se logró digo, es a,
0: a mí, yo la vi la entrevista y la vi con una atención y con una tensión especial que no me había pasado en otros momentos. Yo al ruso no lo conocí en la época de la rock and pop, pero lo escuchaba y te escuchaba a vos que sí te conozco y vi que se hablaban entre pares, por más que sean de otras épocas, y, y vi una amistad ahí. Eh, como diciendo no somos necesariamente amigos Pero estaban pudiendo hablar algo a corazón abierto Hasta donde se ponía, se podía El ruso siento que abrió mucho su corazón Por más que no diga a mí me pasa esto en mi vida privada Al tipo lo ves Cuando el tipo dice, el tipo el ruso Dice Y tanto quilombo por 2 pesos con 50 En un momento me acuerdo, dice algo así ¿no? Que no hayan arreglado por eso Él se está, Ahí está diciendo que al pedo a veces hacer tanta energía o pelearse tanto o enojarse tanto por esto, por dos pesos con
1: 50 y bueno, ese, ese ejemplo, voy a aclarar nuevamente que es mi percepción, para, ese ejemplo perdón, que es... no
0: aclares más, te propongo que no aclares más. Es una, una propuesta, no tenés por qué a, acatarla. Te propongo porque el que lo tome como lo tome.
1: Tu discurso es optimista, fin. Bueno, es, eso hace referencia a cuando él se va de rock and pop porque no quieren pagarle más a su equipo. ¿no? Él ahí fue fiel al discurso que siempre había tenido. Dice, yo me bajo de esta y mi sensación es que todavía le duele, hoy, 30, y, 30 años después, me bajo de esta por mi equipo. Yo no sé si yo hubiera hecho lo mismo. No sé si me, uno se tiene que sacrificar por el equipo. No sé que hubiera hecho ese equipo en mi lugar. O sí, sé, porque después en algunos casos se vio y en otros no. Eh, entiendo que una cosa es bajarse de, de, de ese lugar en ese momento... Porque uh -huh. también, seguramente, supongo yo, el ruso habrá tenido fe en que me bajo de esta, que estoy acá en una Ferrari, y me suba a otra. Yo creo que se me ocurre, debe haber pensado, sentido, sentido eso, ¿no? Pero ya a la distancia podemos podría hacer una lectura eh, un poco más sí, panorámica. Sí. Y el tipo se inmoló por su equipo y se bajó de una. Estaba surfeando la ola súper alta y dijo: Me bajo por ellos, no por mí. Ese, ese ruso que se inmoló en 1995 es un ruso diferente a este ruso de, de ahora, que, que se sigue inmolando, inmolando un poco por, por el otro.
0: Eh, no, 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 no lo conozco mucho a él, en su, en, ni en su vida personal ni en su carrera. A mí, no, creo que tengo la imagen de él hablando siempre... Eh, con mucha pasión de él, de su esposa. Este, siempre me acuerdo de, de una anécdota que él contaba, porque estamos con mi esposa y caminamos en pelotas por el pasillo y los dos estamos así, nos queremos, A mí no me acuerdo dónde lo dijo. Mira, inmolarse, eh, que es una palabra que estuvo trending en esta charla y me parece que es, es interesante porque nos permite pensar cada uno, ¿no? su trabajo personal, es cuánto estamos diciendo por lo que realmente queremos cuánto estamos diciendo por los supuestos valores que tenemos y cuántas cosas quizás le endilgamos a mis principios y después por endilgarle a mis principios me doy cuenta que eh, no hice algo bueno. Como el ruso muchos años después decía, che, por dos pesos con 50. Como, no sé si él lo estaba diciendo desde un punto de decir, che, no me hubiese bajado al final, o no sé si hice bien. Y entonces...
1: No, para mí lo que ver... dice es, esta gente mató a un programa exitosísimo por dos pesos. Bueno, eso es una interpretación que no lo sé,
0: pero a veces a mí me da la impresión que, que él cuando cuenta que habló con, con tanta fuerza en el último programa y, y todo eso, como también me parece que se estaba dando cuenta que a lo mejor no era para tanto y que importaba más hacer el programa, importaba más estar ahí que, que, soste que sostener un salario que después de todo... Imagino que siendo en la radio No era como diciendo eh, Gil trabajador donando sangre al antojo de un patrón Tampoco No este,
1: no lo sé no Lo sé lo que, no lo que lo entiendo es, es, una, es una buena lectura Que no se me había ocurrido no Como, como una especie de por, por ahí eh, Inconscientemente sentir que, que no, no, no era para bajarse En ese momento Yo creo que él estaba No sé si bien pago Seguramente no, pero mucho mejor pago que los demás eh, digo yo que estuve después en esa radio y que de hecho entro si, si, entro cuando él se baja, eh, entiendo el funcionamiento de, de esa radio y, y de, de muchos otros lugares donde para la radio justamente en, en, en no querer largar un peso más para los demás, no solamente hay que hacer una lectura económica sino es, mira ruso para nosotros lo único que vale la pena casos vos, lo demás que se caguen. Si no están, me chupan shot. Mira, pienso, que eh, tengo experiencia
0: en trabajar en organizaciones y empresas que me consultan como psiquiatra para ir a hablar. Y fui a hablar una vez a la metro por un problema que había en un, un programa en particular, no importa cuál, eh, y me di cuenta que, primero, fue muy útil, en muy poco tiempo se resolvió el asunto, todos quedaron eh, satisfechos con el hecho de haber podido hablar. Pero pienso, en general, yendo a esos tiempos y todos los manejos que hubo en la época de los grandes popes por Pergolini, Greenback, Kiki, Prosen, bla, bla, bla ¿Cuánto maltrato hay en las instituciones? ¿Cuánto maltrato inconsciente hay en las instituciones? ¿Y cuán bien le vendría a todos los equipos de radios, a todos donde hay descontentos, trabajar con alguien? Me estoy publicitando de alguna forma, pero estoy diciéndolo más allá de, mi, de publicitarme, es, ¿Cuántas cosas se solucionarían o se evitaría que lleguen a problemas si se puede hablar de lo que pasa? Cuando no se habla de lo que pasa y lo que empieza a pasar es, es radio pasillo, se empieza a hablar de acá, que este del otro, y ahora está el tweet en donde este te contesta algo, qué lástima. Ahí se empieza a ir todo a un lugar en donde el problema ya no es problema y ya se le sumó la capa eh, circundante, que es la capa del bardeo. Porque vos, y esto y lo otro, y el problema ya no se está hablando. Entonces se genera cada vez expansivamente un odio en donde no se puede hablar. Y en donde, en, en definitiva, los que están, los que son responsables de esto, son las autoridades. Como las autoridades están salvadas, y si no tienen ese kiosco, tienen 17 kioscos más, no les importa que se peleen, es más, bien que se peleen, que se arme puterío, porque, digo, hasta les... Pero es... Fundamental, si alguien o alguna autoridad está escuchando esto le digo, son unos cabrones por no llamar a personas que ayudan a trabajar los problemas emocionales que hay en las instituciones y que hacen que personas sufran mucho y no solo por la paga no por el sueldo, sino por el trato esto lo veo, lo he visto en radios y lo, lo veo en empresas de, que son de la más alta gama, culo de lo que hay, lo veo y tienen que hablarlo en un Estado, ¿no? que es donde trabajo, aparte. Entonces, me parece una injusticia que no se trabaje con personas eh, para que la gente deje de basarse en lo que lee en C5N, en TN, en Página 12, en Clarín La Nación, en Twitter especialmente. La gente está alimentada completamente por eso. Entonces, creo que la nota con el ruso, y volviendo a este ejemplo... Y volviendo a Schwarzenegger, poniendo a Schwarzenegger y al ruso como dos ejemplos, Schwarzenegger parece ser como el tipo que desde el primer día de los 20 años hasta hoy se mantiene. ¿Viste? Como que, pum, habrá tenido los problemas de todo y se mantiene. El ruso pareciera que como se fue debilitando, ¿viste? El tipo, más allá de no saber, digo, cómo se alimenta, qué come, si tiene algún problema de salud o no, pero todos estamos a tiempo de hacer algo y ¿de en qué punto el dejar de hacer algo en definitiva replica sobre la salud, sobre la salud y especialmente la salud mental, y digo salud mental para pensar el cerebro como un lugar desde donde surgen las decisiones, desde un lugar donde se genera un ánimo, a través de ese ánimo se toman decisiones, y esas decisiones pueden llegar a ser como me tomo la cerveza, me tomo el vino, o tengo, me a, eh, hago licuado con la licuadora y la colchoneta, digo, ¿de qué manera podemos pensar eh, Cómo resistirnos a que no, no importa, porque yo sostengo esto y la vida esto en verdad es una forma de no darnos cuenta que no, que no nos estamos ocupando de nuestro cuerpo, literal, de nuestro cuerpo. Y en eso incluyo la salud mental. Es tan importante para mí estos programas que vos haces, no porque esté yo, sino porque son de nicho y el nicho es la forma de hacer muy poquitito por gente que por ahí escucha esto, 30, 50, 200 personas, escuchan esto, y esas personas hicieron algo, y ese que hizo
1: algo, lo hace y lo expande para su núcleo,
0: su núcleo pues social.
1: Que, este proyecto en particular, es en gran medida un desprendimiento de mi propia salud o falta de mental. Fue... Pues, tomando esta, esta forma a partir de, de lo que yo fui atravesando. Uh -huh. Lo que yo fui atravesando en un momento estaba, sigue sí, estándolo, pero bueno, considero que ahora estoy un poco mejor parado que hace unos años, pero se desprende de, de, de ahí, de, sin darme cuenta, ahora lo veo a la distancia, de una, de una necesidad de poder expresarme y manifestarme a partir de problemas de salud mental que, que fui atravesando.
0: Uh
1: -huh. eh, por otro lado, como estoy en esta edad, tengo 50 y pico, entonces a veces me río porque empiezan a pintar las charlas de, 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 de enfermos. no Y me doy cuenta, seguramente la salud de las personas se debe a múltiples factores, pero me doy cuenta como a raíz de circunstancias que están atravesando personas que han tenido otras vidas, como la salud que, que hoy tengo, que, que es bastante buena por suerte, también se debe a que no fumé nunca, no tomé mucho alcohol nunca, empecé a tomar alcohol poco, y sigo tomando muy poco después de los 30, y como algunas personas que conozco que tienen 50, 40, 40, se senti, Están hechos mierda Porque Seguramente por di diversos factores Pero también porque fumaron Se drogaron y chuparon un montón Y mm. ahora, ahora como que tomo esa conciencia porque, porque lo, lo veo, los veo, me veo Y digo, bueno, por suerte esa no, no me pasa Sí,
0: y digo Obviamente vos una persona que tiene mucho trabajo eh, emocional, más allá de que seas iba a psicólogo o no, creo que digo, tu trabajo de investigación, tu erudición, es algo que, que es sanador. No solo no fumar y no tomar, sino que es... Eh, muchas personas pueden tomar y fumar, y digo por ahí no están para correr una maratón, pero... El hecho no es tanto, creo que es, en el, en el efecto que hace la sustancia tóxica, el humo del cigarrillo, por ejemplo, sino en lo que el humo del cigarrillo como efecto cerebral calma aquello que, si no lo hubiese calmado, hubiese, hubiésemos tenido que hablar de eso, porque sigue estando ahí. Lo mismo que cuando uno está angustiado y se come un chocolate, momentáneamente la angustia se pasa. ¿No? no estoy diciendo de no comer chocolate, estoy diciendo ver de qué modo lo que hago lo estoy haciendo para sacarme algo que me pasa o para expandirme en lo que me pasa. Quizás esta simplificación que acabo de hacer sea una buena manera de entender si voy por el camino de la autodestrucción o voy por el camino de, de, del autocuidado no y de mejorar. de mejorar creo que en toda,
1: todo to toda la charla sobre, sobrevoló este asunto, no Digo, más allá de, de haber usado... De, de ejemplos a, al ruso, a Schwarzenegger y, y a Maradona o a Iorio Tiene que ver con, con eso Siempre, aunque no se note, tiene que ver con eso no Con el autoconocimiento que, sí. que abarca todo eh, Muchas veces eh, también creo que cuando yo decía Esto de la, la alabanza vacía de contenido hacia, hacia el ruso también me genera un, un tipo de frustración porque siento que al menos en esa manifestación, no puedo conocer otras, al menos en esa manifestación me están dejando claro que esa charla que yo tuve con el ruso no le sirvió para nada. Pensé que ibas a decir tú lo contrario, Gustavo, porque
0: por lo menos a mí me sirvió muchísimo y no estoy en la cabeza de los que hablaron así, como vos decís, pero a lo mejor para hablar así, algo les despertó. No sabemos que no. Ahí cuídate vos de ver tu acción. No todo lo luminosa que fue. Generaste una buena charla, hermano. Vos propusiste la charla. Yo me acuerdo cuando le estabas escribiendo al ruso y todavía no, no se había arreglado el WhatsApp. Después me, me enteré cuando ya se había hecho que me puse muy contento que te contestó. Y vi la charla que hiciste, porque además, cuando es alguien de Rock and Pop, vos hablas de otra manera y lo recontra escuchaste al tipo. Vos, para mí, no fue una entrevista, fue una, un acto de amor de tu parte. Entonces, yo creo que los que exaltados, en el mejor de los sentidos, alaban a él y quizás no te dicen nada vos, que a lo mejor puede ser que inconscientemente algo así, che, puta, eh, dice yo esto eh, y todo para el ruso, y a mí nada, bueno. Puede ser también y tenés todo el derecho, pero ahí hiciste un súper trabajo. Hiciste un trabajo realmente de lo que el ruso a vos te genera, que te generó, y lo demostraste ahí. En vez de alabarlo, lo, lo trajiste acá, le, le permitiste hablar, le dijiste lo que pensabas, dejaste que él hablara. Entonces, yo creo que las respuestas de las demás personas están hablando también de lo que vos generaste. Cuídate de no ver vos lo, que, lo bueno que hiciste, porque fueron todas cosas al vacío o al alabanzas. No, ¿Se entiende lo que
1: voy? Sí, sí, no, no sé por qué fuiste para ese lado, no, no es eso lo que yo quise manifestar, ¿eh? digo, un montón de gente, montones, montones me, me agradecieron, no, no estaba esperando un reconocimiento personal, sino más bien, de nuevo, un, un hacerse cargo. Eh, ayer escribí un, un textito. Sobre, sobre esto, muy, muy resumido, que publico en, en Olmedo Bus Textos, que se es esta cuenta para, para suscriptores, donde, de nuevo, yo no puedo saber lo que le está sucediendo a las otras personas más que aquello que me manifiestan, uh -huh. ¿No? a veces puedo leer un poco más allá, a veces no, entonces yo tiro una y recibo algo, y me tengo que basar en eso que recibo, entonces lo que recibo de nuevo fue no me hago cargo no me hago cargo no me hago cargo de mi rol como, como oyente, lector, consumidor digo sigo alabando al ruso alabando a Gustavo alabando a Fernando Díaz que, que lo menciono espera tomo esto
0: para ir algo concreto que me gustaría mucho y vos, obviamente vos conducís esto y vos lo decidís pero ya que esta entrevista está en público Está, digo, puede verla todo, todas las personas. ¿Qué tal si quizás recortando algo de esta conversación se puede hacer un, viste, la cajita de preguntas en el Instagram, en donde decís, ¿qué pensás que podrías hacer por el reuso? Pensemoslo como a la manera de, perdón, Santi Maratea, que para los bomberos en los incendios de corrientes consiguió dinero para comprar, no te enojes, es... ¿qué podríamos, qué, qué se puede hacer por el ruso? Como pensar en conjunto, el ruso no lo pidió, ¿eh? aclaro, no lo pidió, pero es una manera de ver esto que vos estás verificando que sucede, la alabanza, pero que como que parece cargarle más peso todavía, en vez de decir, ruso, escuché esto, eh, pienso esto, ¿te podría ayudar con algo? O, pensé esto, ruso, y a vos te dice, no sé, ¿por qué no una cajita de preguntas donde diga, después de ver la entrevista, ¿qué podés decir? Acá está la entrevista, pones en un post y en el segundo post es ¿qué podrías decir eh, que es hacer algo por el ruso? Y ver qué pasa. a ¿No la vez.
1: Podemos, podemos hacer ese experimento, cambiaría un poco el enfoque, No, me parece que esto sigue haciendo mucho enfoque en el ruso y, y me parece que no, no está bueno, pero sí buscarle la vuelta como para que la pelota quede del lado de la gente y no del ruso. Ahí está. ¿Qué te modificó de lo que viste en ruso? ¿Cuánto, qué, eso. Hay que encontrarle ahí, eh, La frase adecuada Pero bueno, podemos hacer ese experimento Podría haberte dicho otro montón de cosas este, porque, sí? No, no Como para decirte No, no lo hagamos porque bla bla eh, se, puede, se puede probar Muchas veces pruebo Y, y, y da resultado. de hecho Espérame también. que voy a poner cosas para cargar Un segundo, vos habla Dale, Escuchás, de hecho, para cuando, cuando yo abro una entrevista, como, como lo hice con la entrevista de Eduardo de la Puente y en este caso del ruso Berea, que yo sé que son entrevistas que van a tener mucha repercusión y esa repercusión también trae sus, sus coletazos, ¿no? porque yo me doy cuenta que al abrir, digo, quemar un patrullero, suscriptores, es, es un poco un lugar de protección. ¿no? La gente decide estar ahí porque algo encuentra que les satisface. Por lo tanto, en general, no tienen ganas de agredirme. Es un espacio protegido. Cuidado. ¿no? Cuando vos abrís y entran 50.000 personas en una semana, ya el, el cono del silencio fue levantado. Entonces ahí ya uno sabe que van a llegar las agresiones. Entonces también hay que estar preparado para eso, más allá de toda la experiencia que yo puedo tener al respecto. Muchas veces, no, no a veces estoy dispuesto, a veces no, no tengo ganas de, de, de recibir esas agresiones. Por lo tanto, evito exponerme. En este caso me, me expuse yo también. Y hay, hay un montón de gente que, que no está familiarizada ni con lo que el ruso hace hoy o no hace, ni con lo que hago yo hoy o no hago, ni con lo que significa y es quemar un patrullero, ¿no? Entonces, Mira, con, hablan desde, sí. desde el desconocimiento más absoluto, y de paso eh, un montón, un montón de gente eh, también me agradece bueno, a mí haberlo invitado, y otros tantos me agreden. En relación
0: a abrirte, que entiendo que salir, a mí me parece muy generoso de tu parte, especialmente con ciertas notas, que lo hagas público también. Yo en Smart, WhatsApp, algunas cosas también, de repente las hago públicas, porque me parece que llegan y en relación a abrirte y exponerte por eso exponerte desde algo no, bardear porque sí, como hacer quilombo algo ya sabes que no va, es acá te expusiste, pero desde un lugar de, desde, desde una intención positiva que me parece que la charla fue una, una buena charla y todo lo que pueda llegar a venir como agresión para la que no estás predispuesto y que nadie quiere estar yo te acompaño con eso te acompaño en el sentido, si me querés convocar eh, desde a robarme en un comentario, eh, y yo también participar, porque me parece que es una forma en donde puedo
1: aportar. No, no, no es que digo, no, no, yo no... No porque no, no te sepas defender, ¿eh? Pará, no, no estoy no. diciendo que no te sepas defender. Puedes ir a la nota y leer los comentarios si querés. Eh, este, bueno, yo no, no, no respondo. Eh, en la nota en, en de YouTube, YouTube decís. Sí. No, 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 no uso YouTube como, como una plataforma de intercambio de mensajes. Solamente lo hago en, en Instagram. Eh, porque entiendo que también es, es un espacio más protegido. De última, hay, hay gente masoquista que te sigue y te odia, pero la mayoría si te sigue es porque es buena onda. En
0: relación, en relación a eso decís masoquista. El otro día eh, yo, viste que hago TikToks y alguien me, me, me dijo, sos un chanta, me caes mal, mostrá tu matrícula, me, me tiró palo por todos lados. Entonces publiqué el video, vos podés publicar el video con el mensajito y contesté. Contesté de lo más bien, ¿no? Como, con compasión, no es que no me haya molestado, pero suelo ya a este punto, después de haber recorrido mucho, mucha gente en consultorios, en hospitales, con mucho dolor, con mucha agresividad, eh, en estos casos se me hace súper fácil de ver, cuando alguien bardea por guardia. yo también he bardeado por guardia. entonces alguien me dijo, en una de las, mis respuestas, me dijo, doctor, ¿por qué gasta tiempo y energía en personas que son así? Y le dije, por dos razones, una, es porque esto ayuda a que si otra persona está viendo esto, y a esa persona también otra, alguien lo agrede, ver cómo yo respondo, quizás le dé una herramienta para morigerar ese, ese impacto que tiene cuando alguien te agrede por mala onda o por bullying. Y segundo lugar, es porque tracciona, porque a la gente, lamentablemente todavía, le gusta mucho ver la agresividad, pero ante la agresividad, bondad, creo que yo por lo menos estoy haciendo algo. No quiero salvar al mundo, eso se lo dejo a los genios y a los reyes, pero bueno, hago lo que puedo ¿no? Perdón por citar muchas letras de. Hoy cité dos letras de. de... Bueno, de Diorio,
1: ¿no? Parece... Esta de a los genios a los reyes es una letra de Diorio. Claro, como los
0: bueyes. Al que se, hace, al que se acerca le doy el pan. Al que pide pan le doy pan y puchero. Y el honor de salvar al mundo entero se lo dejo a los genios y a los reyes.
1: Qué jugador. No, no sabía. Qué jugadorazo. Este... Las letras de Diorio son. Sí, esto, como para, para ir, ir cerrando, no, no deja de, de despertar compasión, ¿no? que es una palabra que, que vos usás que entiendo es diferente a pena. Total. Um, me, me sucedió un poco con el ruso y.
0: Eso y me pasa,
1: Me pasa, me pasa con, con Yorio mucho, ¿no? Um, si bien antes, hace 20 años, por ahí me, me enojaba más porque uno lo veía mucho más fuerte, ¿no? más allá de, de su discurso de odio, ahora lo veo mucho más frágil y, y me, me despierta esa sensación. Y mira, te voy a decir algo que no he dicho, porque todavía hay gente que, que utiliza su nombre para agredirme, pero me ha pasado con Mario un par de veces. ¿No? Por, por algo curioso, porque la verdad que yo no, no, no consumo Mario, no voy a buscarlo ni nada, pero al ser una persona tan, tan popular a veces ap aparece. Uh -huh. Y tiene una mirada a veces que antes no tenía. ¿No? Y me, me da un poco de. me dio un poco de cosas, ¿no? De, de. no sé. Compasión. La gente cree que, que. O alguna gente cree que yo le tengo bronca o que lo odio, que qué sé yo. Nunca fue así, jamás le, le tuve bronca, ni siquiera enojo. Sí, sí estaba dolido. Eh, pero hay algo en su mirada. Ahora, seguramente tiene que ver con el paso del tiempo. Porque es mucho más difícil ser. Hércules a los 60 que a los 30. Y digo, puta, me da la sensación que en esa mirada hay como un. Sé, no sé, no, no, no quiero poner una emoción en, en él que, que por él epifio, pero algo, no sé, algo.
0: Pero en vos hay una emoción,
1: y esto es lo lindo. Estamos hablando justamente
0: de siempre ver en nosotros, y esto que estás diciendo a mí me pone muy contento escuchártelo a vos, y, me, y yo siempre te escuché agradecido por Mario Pergolini, nunca, nunca escuché el audio ni mucho menos, pero que estés pudiendo ver esto, y que lo estés pudiendo contar, es súper optimista, volviendo al eje, súper optimista, es reparador, habla de tu flexibilidad, habla de que te ocupás de vos, no decís Mario, le pasa, eh. hasta a mí me dio la incluso cuando hablabas de Giorgio que es más difícil todavía, de poder charlar, ¿no? Pero como me dio, me dio esperanza, no sé qué, me dio como sensa, me dio sensación de esperanza.
1: Es de Cerramos a la esperanza. Buen cierre. Vamos ahí.
0: Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario.